0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Silvana Quiroz con las noticias de hoy. La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden tiene COVID-19. Los síntomas leves y el protocolo de diagnóstico para Biden, un hombre de 79 años doblemente reforzado y con alto riesgo de sufrir una enfermedad grave, hasta ahora significará trabajar y descansar. En la Casa Blanca por el resto del día, según un alto funcionario de la administración, esta es la primera vez que Biden da positivo a la enfermedad y la última vez que dio negativo fue el martes, según la vocera de la Casa Blanca, Jean-Pierre. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris y la primera dama, Jill Biden, dieron negativo el jueves. Se espera que Harris mantenga su horario normal, el alto funcionario de la administración dijo que no hay planes ni necesidad de transferir los poderes ejecutivos a Harris, como se hizo en noviembre pasado durante 85 minutos, mientras el presidente estaba bajo anestesia para una colonoscopía de rutina. La Cámara aprobó el jueves un proyecto de ley para salvaguardar el acceso a los anticonceptivos. Esto ocurre un mes después de que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, dijera que la bancada debería anular el caso histórico que protege las formas de control de la natalidad. La legislación titulada Ley del Derecho a la Anticoncepción fue aprobada en una votación de 228 a 195. Ocho republicanos se unieron a todos los demócratas para apoyar la medida y dos republicanos votaron presentes. Los votos republicanos por el sí provinieron de los representantes de los estados de Wyoming, Nueva York, Pensilvania, Illinois, entre otros. No está claro si el proyecto de ley obtendrá los votos republicanos que necesita para despejar el Senado dividido en partes iguales. Las nuevas solicitudes de beneficio por desempleo aumentaron al nivel semanal más alto desde noviembre la semana pasada, según datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo. En la semana que finalizó el sábado, los solicitantes iniciales de seguro de desempleo aumentaron a 251 mil después de los ajustes estacionales, 7 mil más que el total de 244 mil de la semana anterior. El número semanal promedio de reclamos durante las últimas cuatro semanas aumentó en 4.500 a 240.500. Si bien el aumento en las solicitudes de desempleo fue relativamente pequeño, marcó otra semana de aumento de los despedidos en medio de las preocupaciones cada vez más profundas sobre la fortaleza de la economía. Las solicitudes semanales han aumentado desde un mínimo de aproximadamente 160.000 a mediados de marzo, en casi 100.000 solicitudes nuevas por semana. La mayoría de los estadounidenses no cree que su cheque de pago actual sea suficiente para vivir en medio de los aumentos de precios causados por la inflación, encontró una nueva encuesta. La encuesta reciente de Harris, realizada en nombre de la American Staffing Association, encontró que alrededor del 58% de los adultos estadounidenses están preocupados de que su cheque de pago no cubra sus propias necesidades o las de su familia. El 20% planea pedir un aumento, casi el 30% de los Encuestados dijo que planea buscar un cambio de trabajo en los próximos seis meses, mientras que otro 28% buscará un segundo trabajo. Los trabajadores Millennial y de la generación Z tenían más probabilidades de decir que buscarán un nuevo trabajo mejor pagado en los próximos seis meses, con un 40% y un 36% respectivamente. Los baby boomers eran menos propensos a decir que pedirán un aumento de sueldo o buscarán un nuevo trabajo, citando su edad como una barrera. Los republicanos y demócratas del Senado están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que según los agricultores, si se aprueba, podría ayudar a reducir los precios de los alimentos, en parte al ayudarlos a contratar más trabajadores. Esta medida, conocida como la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, se enfoca principalmente en actualizar la fuerza laboral de producción de alimentos, un sistema que algunos llaman obsoleto y que ha llevado a precios más altos de los alimentos, especialmente lácteos, carnes y verduras. Según algunos afirman, esta ley permitiría que más agricultores, como productores de leche y carne de cerdo, contraten trabajadores temporales durante todo el año. Actualmente, los empleadores que trabajan todo el año no pueden usar ese programa de visa de trabajador, conocido como el Programa Agrícola Temporal H-2A, que usan los empleadores de temporada. También cumpliría con algunos objetivos de los derechos de los defensores laborales a proporcionar un camino hacia la legalización para los trabajadores que muestren un historial dedicado al trabajo agrícola. Pero los negociadores del Senado que dedicaron el proyecto de ley están atascados en una disposición poco conocida, centrada en estos trabajadores, si se les debe permitir demandar a sus empleadores si creen que se han infringido las leyes laborales. Y así llegaron a ustedes las noticias de hoy gracias a ZoomLatino.com. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Silvana Quiroz, hasta la próxima.